0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. De pobreza a riqueza. Así se llama nuestra serie de Enero aquí en Mesilá. Y es que estamos dedicando los cinco martes de este mes a hablar sobre la historia de José, el último de los patriarcas en el libro de Génesis. La semana pasada hablamos acerca de la adversidad y cómo es una parte natural de nuestras vidas. Cómo nos podemos identificar con ese joven que es odiado por su familia, que es malentendido, en sus acciones que es traicionado por sus hermanos y que es vendido en esclavitud y su futuro destrozado. Y nuestra historia continúa en Egipto. Porque aquí es donde ocurre algo que realmente es inesperado. Hasta este punto la historia de José ha ido hacia abajo. Él empezó mal, empeoró. Y empeoró y empeoró. Y en este momento él ha perdido toda su libertad y todo su futuro. él ahora es un esclavo. A merced de lo que otras personas por el resto de su vida. Una vez en Egipto, venden a José a este hombre llamado Potifar. Potifar era un oficial del faraón, la persona más poderosa en todo Egipto. Así que era una persona de recursos, con casas, ganado y muchísimos esclavos. Y aquí es donde pasa lo inesperado. A José le empieza a ir bien. Le empieza a ir muy bien. Y Potifar se da cuenta de esto. Así que lo pone a cargo de más y más y más cosas. Esta parece la redención de José. Y seguramente viviendo en ese tiempo, en ese momento, José pensó, para esto fue que sufrí tanto. Para llegar a este lugar y salir adelante. Pero lo que más nos interesa es la forma en la cual la Biblia describe el éxito de José. Porque una historia normal de pobreza a riqueza describe esta parte en medio como esfuerzo o incluso habilidades ese es el momento en el cual se prueba la inteligencia del protagonista en el cual se prueba que va a trabajar duro en nuestras vidas este es el momento en el cual decimos que echamos punta que nos esforzamos que trabajamos, que no descansamos que hicimos, hicimos, hicimos y que como respuesta tuvimos éxito esa es la parte crítica de cualquier historia de pobreza a riqueza. Que el éxito que logran es por algo que el personaje hizo. Pero la Biblia tiene otra idea del éxito. Porque en Génesis 39 dice, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía eso agradó a Potifar quien pronto nombró a José su asistente personal lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Génesis 39, 2 al 6 Ahora, esto es increíble por muchas, muchas razones. Primero, la Biblia reconoce que la razón por la cual empezó a ir bien no era porque José fuera listo, no era porque fuera creativo, no era porque fuera esforzado, no era porque fuera valiente, era por el simple y sencillo hecho de que Dios estaba con él y le empieza a ir bien en todas las cosas. Ahora, segundo, es que Potifar se da cuenta de esto. No dice que se da cuenta de que todo le empieza a ir bien. Dice que se da cuenta de que el Señor estaba con José. Y hay un mar de diferencia entre esas cosas. Porque la forma en la que nosotros nos gusta presentarnos es, miren mis habilidades, miren mis destrezas. Claro, Dios me las dio, pero miren lo que yo puedo hacer. Si esta fuera una historia normal de pobreza a riqueza, José tendría una habilidad especial que le permitiría resaltar por encima de todos los demás. Por ejemplo, tal vez él no descansaba. Él trabajaba y trabajaba y trabajaba y eso impresiona a su jefe y lo pone a hacer más y más y más. Pero esta no es la realidad de la historia. Dice que Potifar se da cuenta de que el Señor estaba con José y que por esa razón es que todo le iba bien. Número 3 es que cuando Potifar pone a José como su asistente personal. Dice de que todo en la casa empezó a ir bien. Esto es una escala mayor a lo que una persona puede lograr. Este no es José hizo muy buen trabajo. Esto es solo por el hecho de ser puesto a cargo. Es que habían bendiciones sobrenaturales para toda la casa. Esto es impactante porque nos lleva a pensar... ¿Podríamos nosotros prometer lo mismo? ¿Podríamos nosotros decir, pónganme a mí a cargo, porque entonces todos van a ser bendecidos porque el Señor está conmigo? No hacemos eso, por supuesto que no. Nosotros hacemos promesas con lo que podemos hacer. Pero lo hermoso de esta historia es de que Dios está actuando en la vida de José más allá de lo que Él puede hacer. Estuvo en contra de toda historia de pobreza a riqueza. Y seguramente viste el título de hoy y te preguntaste, ¿qué tiene que ver eso con José? Y es muy simple. La historia del emprendedor es que fueron sus esfuerzos, es que fue su inteligencia. Es que fue su creatividad, es que fue algo especial en su interior lo que le permitió salir adelante. La mentira del emprendedor es que él está en control. Es pensar de que su buena situación actual es un resultado directo de sus esfuerzos. De que se ganó este lugar. De que él se ganó su empresa, su título, sus circunstancias porque se esforzó, porque sacrificó, porque le metió ganas, por así decirlo, porque fue sabio. Todas estas razones regresan a lo mismo. Miren lo que yo logré. Esa es la mentira del emprendedor. Y es la mentira que se esparce a la hora de querer enseñarle esto a jóvenes si nosotros sacáramos a José en este punto de la historia y lo pondríamos a hacer un seminario para emprendedores, para personas exitosas de cómo pueden llegar a donde él ha llegado, como muchas personas hacen. ¿Qué consejo nos diría? Muchas personas pensarían que él tuvo un secreto, que era la hora a la cual se levantaba, que era la cantidad de trabajo que hacía que era el poco descanso que tomaba, que era alguna técnica de liderazgo o de manejo del tiempo y que eso le dio el éxito. Pero la Biblia es muy muy clara en que el éxito lo tuvo porque el Señor estaba con él. Si hemos tenido éxito en algo, ¿cuál es nuestra respuesta cuando alguien nos pide el secreto? Les empezamos a decir acerca de nuestro esfuerzo, nuestras habilidades, nuestra rutina, nuestro aprendizaje. O somos honestos y reconocemos, el Señor estaba conmigo. Él me bendijo. Verás, una de las mentiras más grandes que hay en este mundo es que tú puedes controlar tu futuro. De que si tan solo tienes las herramientas, la educación, la experiencia, los mentores. Si tan solo encuentras la combinación secreta con el porcentaje adecuado de cada cosa. Entonces tú seguramente tendrás el éxito que buscas. Eso es una mentira. Y la verdad se encuentra en Proverbios 16.9. Donde dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. La verdad del asunto es que si tenemos éxito en algo, fue porque Dios determinó que tuviéramos éxito. Hay buenos consejos, hay estrategias de manejo de tiempo muy buenas, pero nada garantiza el éxito porque nada puede controlar a aquel que decide nuestro futuro y podemos decir que siempre le damos las gracias a Dios y que siempre agregamos porque Dios me lo permitió pero Dios no es un paréntesis en nuestras vidas no se trata de que simplemente agreguemos un gracias a Dios como si fuera un mantra mágico y con eso nos volvemos humildes no, no, no. Se trata de una actitud del corazón. Es saber y desarrollar la confianza de que venga lo que venga, podemos. No porque tenemos las destrezas, no porque tenemos la experiencia, el conocimiento, sino porque Dios está con nosotros. Es bien fácil saber si realmente tenemos esa actitud. Porque cuando viene un reto diferente... Algo que nunca hemos hecho antes. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Con inseguridad porque nunca hemos hecho esto antes? ¿O con la confianza de que a pesar de que no somos buenos o no sabemos, Dios está con nosotros? Esa es la gran diferencia. Y es una buena pregunta para hacernos. ¿Realmente confío en que puedo porque Dios está conmigo? simplemente estoy agregando un gracias a Dios a pesar de que en el que más confío es en mí mismo, en mi experiencia y en todo lo que yo he logrado. No es lo que le decimos a la gente, es lo que pensamos en nuestro corazón. Es lo que nos da paz en esos momentos silenciosos en los cuales viene un reto, viene una amenaza y silenciosamente nos decimos a nosotros mismos para calmarnos todo va a estar bien yo puedo hacer esto todo va a estar bien yo ya lo he hecho todo va a estar bien ya tengo una carrera en esto todo va a estar bien ya soy un experto ya conozco o si realmente decimos todo va a estar bien Dios está conmigo porque esa última va a traer bendición no solo a nosotros, y no solo en las cosas que estemos haciendo, sino como vemos en la vida de José, va a traer bendición a toda la casa, a todo de lo cual estamos a cargo. José fue bendecido, y él sabía quién lo bendijo. La pregunta entonces es, ¿dónde está tu confianza? ¿En Dios o en ti mismo? Deseo que tu vida esté llena de oportunidades para poner tu fe en Dios y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Lam.